0: Bonjour et bienvenue dans Voyage Intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Moulon, accompagnateur de Voyage Intérieur et de Voyage Sonore. À Paris, ou en visioconférence, je vous accompagne à explorer votre intériorité, à rencontrer vos parts les plus souffrantes et dialoguer avec elles pour mieux les comprendre. Je vous aide à vous reconnecter à vos forces intérieures afin d'apporter de la douceur et de la paix là où vous en avez besoin. Et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une exploration. Et aujourd'hui, épisode 5, « Et si on rencontrait sa souffrance ?» Depuis le début de ce podcast, je vous ai proposé des thématiques et des pratiques pour, euh, pour se dire bonjour, pour s'amuser avec euh, son enfant intérieur, pour déployer sa lumière intérieure. Et dans le dernier épisode, je vous ai proposé un, un rituel à instaurer tous les matins pour euh, s'apporter euh, de la douceur. Jusqu'à présent, c'était euh, des thématiques plutôt euh, plutôt joyeuses, légères, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet moins amusant, mais nécessaire. La souffrance. Rencontrer sa souffrance. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas réfuter, c'est que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance, nous la vivons, nous l'expérimentons, nous la voyons chez les autres, dans le monde lorsque l'on regarde les journaux télévisés notamment. Donc on ne peut pas éviter ce sujet, même si on met en place de nombreuses stratégies pour ne pas l'avoir, j'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode. Pour parler de la souffrance, je vais m'appuyer sur la psychologie bouddhiste. C'est une psychologie qui me parle beaucoup, qui me nourrit, nourrit ma pratique et nourrit mon accompagnement. Pour parler de la souffrance, les bouddhistes utilisent euh, le mot sanskrit dukkha. Donc pour ceux qui aiment bien prendre des notes, je vais vous les plaît. "duka", D-U-K, un autre K, H-A. Et se découpe en deux parties donc K-H-A, qui veut dire euh, ce qui permet de tourner. Et "du", D-H-U, indique que cela ne tourne pas comme cela devrait. Et l'image que, que l'on utilise, c'est ce grain de sable qui empêche la roue de tourner, ce qui grince. Donc la souffrance renvoie à tout ce qui grince à l'intérieur de nous, ce qui grince dans le monde. Et ce qui grince à l'intérieur de nous, ça peut être les souffrances physiques, lorsque l'on est touché par la maladie, ou lorsque notre corps connaît des inconforts lorsqu'on s'est fait mal physiquement aussi, lorsqu'on est tombé d'un escalier, par exemple. Ce qui grince, ce sont aussi les souffrances psychologiques, liées à, à des situations que l'on vit, liées à des souffrances que les autres nous infligent. Mais il y a aussi les souffrances psychologiques que l'on s'inflige, notamment lorsque l'on se parle mal, Lorsque l'on se rejette. Lorsque nous manquons d'amour envers nous-mêmes. Les enseignements bouddhistes nous disent que nous souffrons parce que nous nourrissons constamment trois poisons. Le premier, c'est notre insatisfaction profonde. Un désir qui ne s'assouvit jamais car toujours remplacé par un autre. Et ça... Nous pouvons le voir assez régulièrement dans la société de consommation dans laquelle nous vivons. Par exemple, on a le, le dernier smartphone, et sur le moment on est content d'avoir le dernier smartphone, mais très rapidement, on aimerait bien avoir le nouveau, celui qui est encore plus performant. Notre insatisfaction profonde, nous pouvons l'avoir aussi en dehors de, des objets matériels que, que nous possédons. Par exemple, on peut avoir le désir de rencontrer quelqu'un, de se dire qu'à partir du moment où je vais rencontrer quelqu'un, tout ira bien dans, dans ma vie. Et puis, lorsque l'on rencontre effectivement quelqu'un et qu'on se met en couple, alors sur le moment on est content, et puis très rapidement, ben on aimerait bien que la relation soit un, un peu plus différente, que l'autre agisse différemment parce qu'il ne répond pas à mes besoins. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent là maintenant. Alors le deuxième poison, c'est l'aversion. C'est-à-dire le rejet de tout ce qui déplaît dérange, irrite. Et en fait, c'est la manifestation de la peur face à, à la souffrance, à nos agressions. Et le troisième poison, c'est l'ignorance lié à la volonté de préserver notre vision du monde, où tout est séparé, catégorisé, figé. Lorsque nous nourrissons ce poison, nous restons dans une position de fermeture, et nous ne laissons pas de place à l'ouverture. Et ces différentes sortes de souffrances, on sait qu'elles sont présentes, mais notre premier réflexe, c'est la fuite. C'est le rejet. Cette souffrance, on ne veut pas l'avoir. On ne veut pas l'avoir parce que cela voudrait dire l'éprouver, cela voudrait dire aussi faire face à, parfois, une réalité que nous ne voulons pas voir, à des remises en question que nous ne souhaitons pas avoir. Et pour éviter cette souffrance, nous mettons en place diverses stratégies, donc je vais donner quelques exemples comme se perdre dans le dans le divertissement. Donc on se lance à, à corps perdu dans la consommation, consommation de séries télé, de films, du shopping. Voilà, on, on court d'une consommation à l'autre pour éviter de se poser et de et de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le divertissement peut aussi se se montrer par la dispersion pour ne pas avoir deux moments euh, avec soi. Pour être tout le temps dans le euh, faire, dans le faire, dans le faire. Et jamais prendre le temps de s'asseoir avec soi. Et même quand on est seul chez soi, on peut toujours garder euh, un fond sonore de la musique, la télé en bruit de fond, pour ne pas laisser de place au silence, pour ne pas laisser de possibilité à cette souffrance de se montrer, de s'exprimer. Alors, pour éviter la souffrance aussi, on peut vouloir être habité par un désir ardent de sauver tout le monde. Alors, c'est un très beau désir de vouloir sauver le monde, mais mais lorsque nous le faisons pour éviter à tout prix de ne pas voir notre souffrance, cela peut nous être défavorable, parce que souvent, sans vraiment en prendre conscience, en voulant sauver tout le monde, c'est nous-mêmes qu'on cherche à sauver, et lorsqu'on ne réalise pas cela, on pense répondre aux besoins des autres alors que nous essayons de répondre avant tout à nos besoins, et qu'on calque la réalité de l'autre sur notre réalité. Et puis on peut avoir l'attitude inverse. C'est d'abord une aversion pour la vulnérabilité des autres. On rejette la souffrance des autres, on ne comprend pas la souffrance des autres. Nous manquons de tolérance, pas parce que nous sommes profondément intolérants, mais parce que nous ne souhaitons pas que ça vienne faire écho à la souffrance qui est à l'intérieur de nous. Et même si on met en place ces différentes stratégies, D'ailleurs, peut-être que, que vous, vous avez en tête d'autres stratégies, d'autres mécanismes de défense que, que nous pouvons mettre en place pour éviter la souffrance, pour la fuir. Même si nous faisons tout pour l'éviter, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas une influence sur notre vie. Même si nous euh, mettons en place différentes stratégies pour... Euh, pour mettre la souffrance, enfin notre souffrance sous le tapis, enfin, ce n'est pas pour autant qu'elle disparaît et qu'elle arrête d'avoir une influence sur nous, car combien de nos pensées, combien de nos actions sont en réalité influencées par, euh, par les souffrances que nous ne souhaitons pas voir. par les souffrances que nous n'avons pas écoutées. Et au fond, nous savons qu'elles sont là, ces souffrances. On sait qu'il y a quelque chose qui grince à l'intérieur de nous. Mais aller voir ce qui grince est difficile, douloureux. Alors on peut comprendre pourquoi on met en place ces différentes stratégies. On essaye de se protéger du mieux qu'on peut. Mais est-ce vraiment le bon chemin Il y a une chose que j'ai apprise lors du premier confinement en 2020. Durant euh, ces premiers mois de confinement, j'ai été traversée par une blessure ancienne et profonde. Une blessure que je connaissais déjà, mais qui était revenue à la surface avec une très grande intensité. Et alors, euh, j'ai fait plusieurs euh, pratiques, euh, rituels, pour essayer de l'éradiquer. Et j'utilise volontairement le terme « éradiquer ». Ce que je cherchais, c'était de la faire disparaître. Mais plus je cherchais à la faire disparaître, et plus ça se crispait à l'intérieur de moi, plus cette souffrance gagnait en intensité. Jusqu'au moment où on m'a proposé une pratique de compassion. Dans une pratique de compassion, on nous invite à, à accueillir, à éprouver notre souffrance. Et cette pratique a été une vraie révélation pour moi. En laissant ma souffrance s'exprimer, elle a commencé à, à s'apaiser. Lorsque je cherchais à, à l'éradiquer, en fait, je ne voulais pas euh, vraiment euh, prendre le temps de la ressentir, cette souffrance, d'écouter son histoire, raison pour laquelle elle gagnait en, en intensité. Mais là, en, en me posant avec elle, en la ressentant vraiment, en l'écoutant vraiment, une paix a commencé à s'installer. Et c'est contre-intuitif pour nous. Accueillir la souffrance pour commencer un chemin de... un chemin de paix. Rencontrer sa souffrance, c'est la reconnaître. C'est lui donner de la légitimité. C'est s'autoriser à la ressentir. Et à partir du moment où on la reconnaît, un dialogue s'installe. La souffrance peut alors nous indiquer son histoire, son origine, ses besoins pour être apaisé. Alors bien sûr, il n'y a pas de, de formule toute faite. Pour chaque souffrance, ça sera différent. Pour chaque personne, ça sera différent. Mais le premier pas, c'est cet accueil. Et accueillir sa souffrance et faire un, un geste d'amour envers soi. Alors, lorsque on prend la décision de, de rencontrer sa souffrance, il est important de, enfin, j'aimerais insister sur deux points. Le premier, c'est l'importance de s'autoriser à ressentir. On a le droit de ressentir. Il n'y a pas de mal à, à être en colère, à pleurer. L'auteur Anne Dauphine julian dans son livre Consolation, dit même « Pleurer est une force ». Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance de ne pas se comparer. Toute souffrance est légitime. Il n'y a pas de compétition de la souffrance. Il n'y a pas celui qui va avoir le premier prix, le deuxième, le troisième, ou, ou ceux qui ne méritent pas euh, d'avoir de prix du tout parce que leur souffrance serait jugée euh, trop petite. Toute souffrance est légitime. Absolument toute. Et avant de passer à la pratique, J'aimerais vous lire une citation, à nouveau de Anne Dauphine Julien, dans son livre Consolation. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, de lire ce livre qui est absolument magnifique. Anne Dauphine Julien est une mère qui a perdu deux enfants à cause d'une maladie dégénérative. Et dans son livre, à un moment donné, elle raconte que une de ses amies s'en voulait terriblement de souffrir d'une rupture alors qu'elle avait perdu deux de ses enfants. Voici ce que Anne Dauphine Julien dit. Que pèse une rupture sentimentale face à la maladie dégénérative d'un enfant Eh bien, au risque de choquer, je crois qu'elle pèse autant l'une que l'autre. Nul ne peut dire qui a le droit de se plaindre, de pleurer, de désespérer,
1: quelle qu'en soit la cause
0: on ne peut pas se faire juge de la douleur d'autrui. Il n'existe pas de thermomètre de la souffrance pour la graduer. Telle épreuve à l'allure bénigne s'avère insurmontable pour certains. Toutes les souffrances sont légitimes. Toutes les douleurs sont authentiques. Et leur hiérarchisation serait désastreuse pour celui qui souffre. Nous n'avons rien à gagner à comparer les épreuves pour savoir laquelle du deuil de la séparation, de l'accident, ou ah. de l'amputation est la pire. Maintenant, je vous propose une pratique pour rencontrer une de vos souffrances. Alors, je vous conseille de ne pas prendre une souffrance trop lourde pour vous, mais euh, quelque chose, euh, je mets des guillemets, mais une petite contrariété, un petit chagrin, Voilà, une souffrance qui n'a pas une intensité trop forte. Pour la pratique, vous pouvez être assis, assise ou allongé. Et une fois que vous êtes installé, je vous invite à écouter les bruits de l'extérieur.
1: Voilà vraiment tous les bruits de l'extérieur de votre maison, de votre logement. Puis les bruits de votre maison ou de votre immeuble.
0: les bruits de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis je vous invite à à observer tous les points de contact entre votre corps et votre chaise, votre lit, votre canapé. Tous les points de contact. Les points de contact au niveau de, des pieds. Au niveau des chevilles. Au niveau des mollets. Les genoux, des cuisses, au niveau de votre dos, de vos bras, de votre tête. Et je vous invite à, à rencontrer votre respiration. Ils sont de va-et-vient. Vous ne cherchez pas à, à la contrôler, juste l'observer, ou l'accompagner même dans son mouvement. Quelques instants. et si ce n'est pas déjà fait, je vous propose maintenant de de fermer les yeux. Et d'invoquer un, une souffrance que vous vivez euh, actuellement, ou que vous avez peut-être vécu ces derniers jours. Vous approchez d'elle avec, euh, avec douceur, pas à pas.
1: Vous lui dites bonjour, et observez comment elle s'exprime dans votre corps,
0: peut-être que, que vous la ressentez à un endroit précis de votre corps. Et à l'endroit où vous la sentez, je vous propose de mettre une main dessus, pour densifier le contact avec elle. Et aussi pour vous apporter du soutien, de la douceur. Et si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave vous pouvez juste entrer en contact avec votre aspiration à vouloir vous ouvrir à votre souffrance. Alors que... Votre main est posée à l'endroit où vous en avez besoin. Vous vous mettez à l'écoute de votre souffrance. Elle a peut-être des choses à vous dire sur son origine,
1: sur son histoire.
0: sur ce qu'elle a besoin pour être apaisée. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Avec douceur. une fois que, que vous avez écouté tout ce qu'elle avait à vous dire, vous pouvez vous répéter mentalement ou à voix haute les phrases suivantes. Puisse ma souffrance être apaisée. Puisse-je être en paix. Puisse-je être libéré de ma souffrance Puisse ma souffrance être apaisée Puisse-je être libérée
1: de ma souffrance Puisse-je être en paix
0: Et vous pouvez vous répéter encore et encore ces phrases. Si d'autres phrases vous viennent, vous pouvez vous les dire.
1: Puisse-je être en paix Puisse ma souffrance s'apaiser
0: Puissais-je être libéré de toute souffrance?
1: Puissais-je être en paix?
0: Maintenant que vous avez accordé un temps à votre souffrance, je vous invite à, à lui dire au revoir pour aujourd'hui, à remettre votre main dans sa position initiale. à vous remettre au contact de votre respiration, de vos points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous vous trouvez. écoutez à nouveau les bruits de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les bruits de la maison ou de l'immeuble,
1: les bruits de l'extérieur.
0: Et puis lorsque vous êtes prêt, prête, vous pouvez rouvrir les yeux. La pratique est terminée et vous allez pouvoir reprendre le cours de votre journée. Je vous remercie de votre écoute d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez partager avec moi votre expérience, c'est avec plaisir que je vous lirai. Si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poster un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes à le découvrir. Et puis, pour ne manquer aucun épisode, il vous suffit de vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.